0: 14h15h, on de la raconte. Bonjour à tous. À l'occasion de la sortie mercredi prochain du film First Man de Damien Chazelle, dont Europe 1 est partenaire, je vais vous raconter aujourd'hui un événement qui est sans doute le plus important. De l'histoire de l'humanité, le premier pas de l'homme sur la Lune. Du décollage de la fusée Saturne 5, le 16 juillet 1969 à Cap Canaveral, jusqu'à la parade des héros dans les rues de New York, le 13 août 1969. La mission donc, Apollo 11. Et pour le débrief, c'est pas compliqué, j'ai invité le meilleur, le rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, auteur d'un livre formidable sur les missions Apollo, celle-là, et toutes les autres, ils ont marché sur la lune aux éditions Belin. Bonjour Philippe Enarejos. Bonjour. J'ai décidé de vous appeler Enarejos <rire> et pas Enarejos. La langue espagnole mérite qu'on prononce la rota. fort louable. Merci beaucoup. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation de Céline Lebras. 14h15, h on de la te raconte sur Europe 1. Ce matin-là, du 16 juillet 1969, on estime que 600 millions de personnes de par le monde, 600 millions, un cinquième de l'humanité d'alors, ont suivi en direct à la radio et à la télé le lancement d'Apollo 11. C'est l'événement le plus considérable de l'histoire humaine. Un million de personnes sont carrément venues sur place, mais pas le président Nixon. Aujourd'hui, il y serait. Le vice-président était là, et un ancien président, Lyndon Johnson, 200 membres du Congrès, 30 sénateurs, deux avions de diplomates et des milliers de very important persons. Et autour, tous ces gens, ces Américains sur les parkings, sur les plages, qui ont passé la nuit là, en camping-car, sous la tente, pour voir, depuis le temps qu'on leur promet la lune, ils veulent voir. À 6h32, il fait encore nuit, les trois astronautes quittent le centre Kennedy. Trois heures pile avant le décollage prévu à 9h32. Neil Armstrong sort le premier. C'est le commandant de la mission et c'est lui qui fera le premier pas. C'est prévu comme ça. Officiellement, pour des raisons techniques, il est soi-disant mieux placé dans le module pour aller vers la sortie. Tu parles La vérité, c'est que les dirigeants de la NASA l'ont choisi lui parce qu'il a la tête froide, parce que c'est un taiseux, parce qu'il est toujours maître de ses émotions. Tout l'inverse en vérité de son compagnon de voyage, Edwin Aldrin, buzz pour les intimes. Lui, c'est une grande gueule, il a tendance à se la raconter, donc il descendra après. Et d'ailleurs, le voilà qui sort à son tour du centre Kennedy, harnaché dans sa combinaison avec son casque façon bocal à poisson rouge, concentré. Et puis juste derrière... Voilà le troisième, Mike Collins, 38 ans. Lui, c'est un peu le cocu de l'histoire. Il ne descendra pas sur la Lune. Il ne pourra pas dire « j'y étais ». Il restera au-dessus, dans le module de commande, à tourner en orbite autour de la Lune. Il en faut un. À un peu moins de trois heures du décollage, les voilà maintenant tous les trois au pied du lanceur. Saturne 5, 3000 tonnes, 110 mètres de haut. À cette heure-là, le lanceur est toujours arrimé par des passerelles à sa tour de lancement. Un ascenseur les conduit tout en haut. Imaginez un immeuble de 35 étages. Ils ouvrent, ils entrent, ils referment, et regardez-les qui s'installent à leur poste. Ils se ressemblent, en vérité. Le visage fin, pâle, sans aucune fantaisie, des têtes de pilotes de chasse américains. 9h27, 5 minutes avant le décollage. Les bras qui maintiennent le lanceur se replient dans un vacarme. 9h28, 4 minutes avant le décollage. Ici Houston, nous sommes go pour
1: Apollo 11. Le compte à rebours va passer en mode automatique à partir de 3 minutes et 7 secondes. Bonne chance
0: et bon voyage! Réponse d'Armstrong.
1: Merci beaucoup. Nous sommes persuadés que le vol va se dérouler
0: bien. Les ordinateurs viennent de prendre le contrôle du compte à rebours. 9h31. Depuis le module de commande, tout en haut, Armstrong dit Compte à rebours sans problème sentons très bien. Et à 9h30 de pile... 12, 11, je vous laisse entendre.
1: Le feu. Le feu jaillit. Le feu jaillit devant nous. Des flammes Des rouges. Coulages. Énorme orangée, énorme. La fusée s'élève doucement, 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 elle monte. Vous entendez les vivants Elle monte, elle monte, elle monte, elle est à. Maintenant, écoutez le bruit, il arrive ici et la Terre tremble
0: À ce moment-là, les moteurs de Saturne V dévorent 1800 kg d'oxygène liquide et 1700 kg de kérosène à la seconde. À l'occasion de la sortie le 17 octobre prochain du film First Man de Damien Chazelle, auquel Europe s'est associé, je vous raconte aujourd'hui l'un des plus grands événements de l'histoire humaine. Le premier pas de l'homme sur la Lune, la mission Apollo 11. Le 16 juillet 1969, les trois astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins pénètrent dans le module de commande de la fusée Saturn V un peu après 6h30. Trois heures plus tard, à 9h32...
1: Le feu jaillit, le feu jaillit devant nous. Des flammes Des rouges, énormes, orangées, énorme. La fusée s'élève doucement, 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 elle monte. Vous entendez les vivants Elle monte, elle monte, elle monte et là.
0: La fusée crache un torrent de flammes et elle s'élève lentement, très lentement. Sa trajectoire est parfaite. 2 minutes 30 plus tard. La fusée a cramé plus de 2000 tonnes de carburant qui était contenu dans le premier étage. Elle n'en a plus besoin. Elle le largue. Un tube de 42 mètres de haut qui va s'abîmer dans l'océan. Là, les cinq moteurs du deuxième étage s'allument. À ce moment-là, dans leur module, les astronautes subissent une pression de 4G et demi. 4 fois et demi leur poids. Ils sont cloués dans leur fauteuil. Et ça dure comme ça 5 minutes 30 et la fusée sort de l'atmosphère. À ce moment-là, le deuxième étage ne sert plus à rien. Il est largué à son tour. Et maintenant, ils sont dans l'espace. Le dernier moteur va placer la fusée en orbite à 190 km d'altitude. Et il s'éteint. Et là, là, ils sont en apesanteur. Je vous ai dit combien ils étaient raides et sérieux, mais ça les éclate. À 12h16, Aldrin rallume le dernier moteur et Apollo 11 s'arrache de l'attraction terrestre et le vaisseau est en route pour la
1: Lune. Hey, Houston, Saturne nous a donné une chevauchée fantastique. Aucun reproche à faire aux trois étages de fusée. C'était formidable. Il semble que vous êtes bien parti, maintenant. Aucun reproche à faire à ces trois étages. C'était merveilleux.
0: Le voyage vers la Lune doit durer trois jours et demi. Et nos trois astronautes en profitent pour se donner un peu de bon temps, la l'apesanteur, faire des cabrioles dans la cabine. C'est irrésistible. Sur Terre, c'est le centre de contrôle de Houston, au Texas, qui a pris le relais de Cap Canaveral. Les conversations sont avant tout techniques. Techniques, mais pas que. Car de là où ils sont, par les hublots, les astronautes voient la Terre. 26 heures après le décollage, Aldrin observe la Terre à la longue vue.
1: La vue est tout simplement magnifique. C'est surnaturel. Je vois les îles de la Méditerranée, Minorque, Mallorque, la Sardaigne, la Corse. Un léger brouillard au-dessus de la partie nord de la péninsule italienne.
0: Un truc maintenant que vous aurez du mal à croire. Comment font-ils pour mesurer leur vitesse et leur position Eh bien, ils utilisent un sextant. Un sextant, comme le capitaine Haddock. Et un télescope. Ils doivent viser cinq étoiles, une par une. Et à chaque étoile, tic un petit coup sur un bouton pour transmettre l'info à Houston. Et en bas, ça mouline. En bas, des ingénieurs Klopobek les yeux rivés sur les écrans d'ordinateur, décortiquent le voyage seconde par seconde. Ils suivent aussi les données physiologiques des trois astronautes, car là-haut, chacun d'entre eux a des capteurs branchés un peu partout sur le corps. On suit leur état de stress, on suit leur rythme cardiaque. Et régulièrement, Houston envoie des nouvelles de la Terre.
1: Les gars, je dois vous signaler que vous dominez toujours l'actualité ici sur Terre. Même la Pravda de Russie titre Neil Armstrong, le tsar du vaisseau. Je pense qu'ils se sont trompés de mission. Hein. L'Allemagne de l'Ouest a institué lundi Jour Apollo. Les écoliers de Bavière seront ce jour-là en congé. À Francfort, on installe des postes de télévision sur les places publiques. Et la BBC à Londres étudie un système d'alarme radio spécial pour prévenir les gens qui ont des postes de télé dans le cas d'un changement d'heure de débarquement sur la Lune. Et puis en Italie, le pape Paul VI s'est fait installer un circuit de télévision spécial dans sa résidence d'été afin de vous regarder.
0: Le 19 juillet à 11h58, le vaisseau se place en orbite autour de la Lune, à 572 km du sol lunaire. Et là, pendant 27 heures, le vaisseau fait 13 fois le tour de la Lune. Et puis Armstrong et Aldrin s'installent à bord du LEM, le module lunaire baptisé Eagle. Collins, lui, reste seul dans le module de commande. Et puis bye-bye, les deux modules se séparent. Et Eagle, le module lunaire, entame sa descente vers la Lune. Le lieu d'alunissage, la mer de tranquillité, n'a pas été choisi. Au hasard, il est visible de la Terre. C'est indispensable pour les échanges radio. La Lune se rapproche. 14 000 mètres. 12 000 mètres. Et là, d'un coup, une alarme se déclenche. Aldrin regarde son écran. Alarme 1202. Sur le papier, ça veut dire que la mission est annulée. Vous entendez Annulée. Aldrin contacte Houston.
1: Pouvez-vous nous renseigner sur cette alarme
0: 1202 À Houston, un jeune ingénieur est sur le pont. C'est lui qui a programmé cet ordinateur qui vient d'envoyer cette alarme. C'est un problème de mémoire. Donc, c'est pas grave. Pas de raison d'interrompre la mission.
1: Vous êtes go, malgré cette alarme.
0: Ouf Sauf que pendant ce temps-là... Armstrong, occupé par cette alarme, a négligé de corriger la trajectoire du module lunaire. Ils ne vont pas en direction du bon endroit. Pire, ils vont droit vers des rochers. Pas le temps de contacter Houston. Armstrong débranche le pilotage automatique. Il passe en pilotage manuel. Il réoriente in extremis le module lunaire. Et Eagle se pose en douceur sur le sol lunaire. Houston,
1: ici base de tranquillité. Est posée.
0: Europe 1, Europe 1. Europe 1, on de raconte. À l'occasion de la sortie le 17 octobre prochain du film First Man de Damien Chazelle, auquel Europe s'est associé, je vous raconte aujourd'hui l'un des plus grands événements de l'histoire humaine. Le premier pas de l'homme sur la Lune, la mission Apollo 11. Une mission que nous allons débriefer dans un instant avec Philippe Hénard le rédacteur en chef de Ciel et Espace, auteur de « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin. Le 16 juillet 1969, les trois astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins, embarquent dans la fusée Saturne 5 en direction de la Lune. Ils décolle à 9h32 pile. Et nous en étions au moment où, quatre jours plus tard, après s'être détaché du module de commande, le module lunaire Eagle vient de se poser à la surface de la Lune. Il est 15h17, heure de Houston, Texas.
1: Houston, le système automatique nous a mené droit sur un cratère de la taille d'un terrain de football, avec beaucoup de rochers à l'intérieur. J'ai dû prendre la commande manuelle pour trouver une zone d'atterrissage plus propice. Nous vous raconterons bientôt en détail ce que nous voyons autour. Mais nous pouvons déjà vous dire que les pierres sont toutes de formes différentes les unes des autres. Elles sont granuleuses et anguleuses. La couleur varie selon l'angle selon lequel on les voit. Certaines pierres ont des couleurs bizarres.
0: Mais en vérité, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment le temps de regarder par le hublot. Il n'est pas question non plus de sortir tout de suite. La priorité, c'est de préparer Eagle pour un redécollage d'urgence si nécessaire. Et ces manœuvres durent 6 heures. Et puis, Neil Armstrong enfile sa combinaison. Il ouvre l'écoutille. Et il sort. À reculons. Il descend un par un les barreaux de l'échelle et il arrive au dernier échelon. Il est à 90 centimètres du sol. L'alunissage a été tellement doux que les amortisseurs du LEM ne se sont pas comprimés. Far, but, uh, to back up. So I
1: good
0: Alors il saute, il saute et le voilà sur le sol lunaire. Armstrong ouvre une case au pied du module lunaire. La caméra embarquée se met en marche et le monde découvre ces images en noir et blanc. Le premier homme sur la lune. Le
1: sol est fin et poudreux. J'en ai sur l'extrémité de mon pied. Ça adhère en fine couche, comme du charbon de bois poudreux sur la semelle et sur les côtés de mes bottes. Je m'enfonce seulement d'un peu plus d'un centimètre, peut-être deux. Mais je vois des traces de mes bottes et de mes pas sur le sable fin.
0: Et c'est là qu'Armstrong prononce cette phrase qui restera pour l'éternité. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Et en faisant ce premier pas, Armstrong se rend compte qu'il est léger comme une plume. La gravité lunaire est six fois moindre que sur la Terre.
1: Je n'éprouve aucune difficulté à évoluer. C'est peut-être même plus facile que dans le simulateur d'un sixième de gravité. Aucun problème pour
0: marcher. Et puis Armstrong demande qu'on lui envoie un appareil photo par une sangle qui le relie au module et qu'il appellera plus tard la corde à linge. Il s'éloigne un peu et il commence une série de clichés en allant de gauche à droite. Sauf que ça n'est pas du tout ce qui était prévu. Au sol, le directeur de vol lui rappelle qu'il doit récupérer d'urgence un échantillon du sol. Parce que s'ils doivent repartir en urgence, il leur faut une preuve. Armstrong prend alors une sorte d'épuisette.
1: C'est curieux. La surface est molle. Mais là où je plante mon collecteur d'échantillons, c'est un matériau très dur. Je vais essayer de prendre une pierre. Tiens, voici deux.
0: 19 minutes après la sortie d'Armstrong, Buzz Aldrin sort à son tour. And has
1: a start duty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh... Les c'est uh, Vue splendide, hein C'est quelque chose, hein La vue est magnifique ici.
0: Ouais, magnifique désolation. Quelques minutes plus tard, Armstrong sort une plaque commémorative qu'il dévoile. Pour tous ceux qui ne
1: connaissent pas la plaque commémorative fixée sur l'un des pieds du module lunaire, nous allons la lire. Ici, des hommes de la planète Terre ont mis pour la première fois le pied sur la Lune le 19 juillet 1969 après Jésus-Christ. Nous
0: sommes venus pacifiquement au nom de l'humanité. Et puis toujours pour le symbole, maintenant il faut planter le drapeau américain. Ça c'est quelque chose que la NASA a décidé au dernier moment, ça n'est pas dans le protocole, ils ne l'ont pas répété. Et autant Armstrong et Aldrin commandent tout ce qu'ils voient depuis le début. Autant au moment de planter ce drapeau, pas un mot. Ah, un point qui a alimenté beaucoup de fantasmes. Le drapeau, pour donner l'illusion qu'il flotte, il est maintenu par une tige. Une tige horizontale, une tige télescopique, qui n'est pas entièrement déployée. Et c'est pour ça qu'il a l'air frippé. C'est pour ça qu'il donne l'impression d'onduler, sous l'effet d'un vent qui, évidemment, n'existe pas sur la Lune. Ensuite, Armstrong se remet à collecter de la matière lunaire. Et Aldrin teste sa mobilité. Il plie les genoux, il étend les bras, et il se met à faire des bons à pieds joints, façon kangourou. Et puis, et ça c'est un petit secret qu'on ne connaîtra que beaucoup plus tard, il fait pipi. Il fait pipi dans sa combinaison. Il n'a pas fait le premier pas, mais il devient le premier homme à avoir fait pipi sur la Lune. Et là, arrive un message de Houston. Ici Houston. Pourrait-on vous avoir tous les
1: deux pour une minute à l'écran, s'il vous plaît Le président des États-Unis est maintenant dans son bureau. Il veut vous
0: dire quelques mots. Armstrong se met devant. Aldrin se planque un peu derrière. Il n'a rien prévu. Alors il laisse Armstrong se dépatouiller avec le président des États-Unis. Hey les buzz
1: Je vous parle par téléphone depuis la salle ovale de la Maison Blanche. Car c'est sans doute la communication la plus historique de tous les temps. Je voudrais vous dire combien nous sommes fiers de vous. Pour chaque Américain, ce jour est le plus glorieux de notre vie. Grâce à ce que vous avez fait, le ciel appartient maintenant à l'homme. Europe, 1.
0: Europe 1. À l'occasion de la sortie le 17 octobre prochain du film First Man de Damien Chazelle, auquel Europe s'est associé, je vous raconte aujourd'hui le premier pas de l'homme sur la Lune, la mission Apollo 11, que nous allons débriefer dans un instant avec Philippe enari Ross qui a écrit « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin. Le 16 juillet 1969, les trois astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins, embarquent dans la fusée Saturne 5 en direction de la Lune. Et quatre jours plus tard, le module lunaire Eagle vient se poser à la surface de la Lune. Neil Armstrong est le premier à poser le pied sur le sol lunaire, suivi 19 minutes plus tard par Buzz Aldrin les pieds sur le sol de la Lune, ils ont une conversation en direct avec le président américain Richard Nixon. Et maintenant, ça fait un peu plus d'une heure qu'ils sont sur la Lune. Il est prévu d'y passer quatre heures maximum, mais plus probablement deux heures, 2 heures et demie. Donc il est temps de passer à la partie scientifique de la mission. Aldrin et Armstrong installent un sismomètre et aussi un laser pour mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune. Ils font beaucoup de clichés, beaucoup. Et ils prélèvent au total des échantillons de roches lunaires dans des sacs. 21 kilos au total. Ça fait un peu plus de deux heures qu'ils sont sur la Lune. Il faut remonter. C'est fini. Aldrin remonte le premier dans le lemme. Et il est en haut quand Armstrong lui demande.
1: Et le paquet dans la manche Tu l'as sorti
0: Ah non Ce paquet est une sorte de petit mémorial. Dedans il y a le nom de trois astronautes d'Apollo 1, morts dans l'incendie de leur fusée au sol. Et puis il y a deux médailles, deux médailles russes, figurez-vous. L'une est à la mémoire de Yuri Komarov, mort dans l'expédition Soyuz 1, il y a deux ans, et l'autre en souvenir de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Et Aldrin, dans le lem sort ce petit paquet qu'il a dans sa manche, et il le jette par la porte ouverte, et Armstrong remonte alors, un à un, les barreaux de l'échelle. Et les voici à nouveau réunis dans le lem La mission entre maintenant dans une phase très délicate, la remontée vers le module de commande. Alors il dorment quelques heures, et le lundi 21 juillet 1969, à 12h54, le module lunaire Eagle décolle de la surface de la Lune.
1: Houston, Eagle a quitté la base de tranquillité. Il est à nouveau en orbite. Ici Houston. Roger, bien compris. Le monde entier est fier de vous.
0: Deux heures et demie plus tard, le module lunaire, poussé par son moteur, vient s'amarrer au module de commande. Maintenant, ils peuvent rentrer sur Terre. Le trajet retour vers la Terre est beaucoup moins long qu'à l'aller, grâce à l'attraction terrestre. Le 24 juillet à 11h25, le module de commande entre dans l'atmosphère à la vitesse de 40 000 km heure. Pendant 3 minutes et 45 secondes, c'est le blackout radio. Et puis les deux premiers parachutes de décélération se déploient. Et puis trois parachutes géants de 25 mètres de diamètre. Et Apollo 11 se pose dans l'océan Pacifique à 1760 km au sud de Hawaï. Et là, ils se retrouvent que par-dessus tête, figurez-vous. Alors ils activent un système de flotteur qui fait contrepoids et qui remet le module dans le bon sens. Et là, c'est une armada qui les attend. 9000 hommes à bord de 9 bateaux, 54 avions et surtout le USS Hornet, sur lequel se trouve en personne le président des États-Unis d'Amérique, Richard Nixon. Avant de quitter leur module de commande, les trois astronautes enfilent des combinaisons spéciales. Ça, c'est pour éviter la contamination de la Terre par des bactéries lunaires. Et puis un hélico les emmène jusqu'au Hornet. Ils sont placés en quarantaine dans une espèce de roulotte, avec une cuisine, un salon et une chambre et une salle de bain, avant d'être transférés au laboratoire de réception lunaire de Houston. Dès ici à Houston, le travail a commencé dans le laboratoire de quarantaine. 12 médecins et techniciens ont pénétré dans ce laboratoire de quelques centaines de mètres carrés. Ils n'en sortiront plus avant plusieurs jours, plusieurs semaines même, avant qu'ils aient terminé, et l'examen des héros -le 11 et la manipulation des échantillons du sol lunaire. Au final, il reste en quarantaine 18 jours. 18 jours avant de pouvoir parader en héros le 13 août 1969 dans les rues de New York avec fanfare et majorette.